0: Hola a todos, bienvenidos al décimo episodio de Sin Ropa Podcast. El día de hoy voy a estar comenzando, conversando con Luis sobre este, la autenticidad. Este invitado me parece como muy interesante porque aparte lo conseguí por TikTok. Este, es venezolano igual que yo, creo que es parte de las cosas que nos unen, pero también lo admiro mucho porque siento que es una persona muy auténtica y creo que no pude escoger como un mejor invitado para hablar de esto. Él también canta, eh, prácticamente la mayoría de sus videos o de su perfil se basa en este tema de actuación, todo el tema de artes, y por eso quise invitarlo el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la autenticidad, qué es la autenticidad, cómo una persona puede llegar a ser más auténtica y qué personas no eh, se alinean a la definición de la autenticidad. Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ningún tabú ante nosotros. Así, sin ropa, sin juzgar, sin barreras, con muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Soy Arnaldo López. Me importa poco lo que hagas, quiero saber quién eres. Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí hoy.
1: No, gracias a ti, gracias por esa hermosa introducción, qué lindo. Eh, no estaba seguro de dónde me habías conocido eh, y que haya sido por TikTok, es súper interesante. Eh, pero no, gracias por tenerme aquí, destino, estoy emocionado.
0: Luis, para ti, ¿qué es la autenticidad? ¿Cómo tú ves la autenticidad?
1: Oye, es difícil como hablar de la autenticidad porque... Como que, primero y principal, yo creo que lo que es auténtico para alguien no lo es para otra persona y es algo que es muy definido como caso por caso, muy subjetivamente. Y uno sabe cuando algo es auténtico, ¿viste? Como que, no sé si te ha pasado que te das cuenta de que alguien está tratando de existir auténticamente y ya el simple hecho de, de intentarlo es como que te jode todo, entonces, de alguna forma la autenticidad es como algo que no se puede explicar, pero que es básicamente como dejar ir, como vivir. Es como, como cuando el vivir, es como cuando el actuar, es como cuando el, el cómo te vistes, el cómo te presentas, te hace tan natural como respirar. O, o que tu corazón bombe es como, para mí es esa naturalidad del ser. Eso es auténtico.
0: Qué bonito lo que acabas de decir. Este, estoy totalmente de acuerdo de hecho cuando, cuando te comenté el tema obviamente empecé como a investigar como qué, o sea, cuál es la definición de autenticidad, qué es la autenticidad, ¿no? y el resumen de todo lo que leí creo que podría ser que ser auténtico es ser coherente con quién eres, con lo que piensas y, y con lo que haces, ¿no? me parece muy interesante lo que dices de que es, tiene que ser natural porque creo que las personas nos hacen creer por mucho tiempo que no podemos ser auténticos. O sea, siento que la sociedad nos moldea mucho. O sea, que te dicen de tienes que vestirte de cierta manera, tienes que actuar de cierta manera, tienes que tener estos modales, tienes que aprender a, a hacer este tipo de cosas, porque si no, este no encajas. ¿no? O sea, tienes que buscar encajar en sociedad y siendo que es lo peor que podemos hacer. O sea, como sacrificar a lo mejor una parte de quién somos o qué hacemos por complacer a lo mejor a los demás o por tratar de, de tener este sentimiento de pertenencia a lo mejor en un círculo.
1: Sí, es que creo que eso es muy común en la mayoría de las personas. Porque todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo quiere un hogar, todo el mundo quiere una familia y quiere alguien que los apoye. Claro. Y yo siento que como que en el mundo hay personas que cumplen esa función para cada persona del mundo, no tiene que ser tu familia, etcétera, claro. pero como tú dices, es como quieres pertenecer a algo, pero, pero para mí va mucho más del lado de como que te pertenezcas a ti, o sea, de que tipo, puedas ver en ti algo que sea tuyo y que no es de nadie más, y sentirte como apropiado en, en eso, que, que, que en realidad, eh, nadie puede decir nada al respecto, porque es como, eres tú. Sí. Que, bueno, no sé, o sea, en mi opinión y en mi vida eh, yo he como que pasado como, viste, los niveles casi de Pokémon como, <risa> de la autenticidad después este, después este, son como capas, ¿no? Sí. La sociedad te llena demasiado como de, de vergüenzas, de, de, de miedos y de, y de bloqueos y como de patrones como los que tú describes. Así que sí. es un proceso también. Como sí. hacer...
0: Justo hoy estaba conversando con una, con mi mejor amiga y estábamos hablando de eh, cierto tipo de personas, ¿no? O sea, obviamente era un caso, no lo voy a nombrar, pero era específicamente como de... O sea, yo le comentaba, esta persona no me cae mal, eh, pero me causa un conflicto porque no la puedo ver, ¿sabes? Mm. Como que siento que, que esta persona está llena de miedos. Y esos miedos, a lo mejor socialmente mucha gente no los ve, pero yo sí, ¿sabes? Como que siento que siempre estás tratando de figurar, de que no me vean que me equivoco, de que no me puede... O sea, yo siempre tengo que estar en esta posición de que soy perfecto. Y creo que no hay nada más errado al ser auténtico que eso. O sea, creo que ser auténtico también va de la mano de equivocarte,
1: ¿no? Totalmente, sí, bro. Estoy tan de acuerdo con eso. Porque, claro, nosotros a veces yo lo veo como en extremos, ¿no? Porque tú describes una persona que en una, como en un cover de, 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 de confianza o de superioridad, como que podría llegar a decirse que es auténtica, pero en realidad hay algo de la vulnerabilidad que es tan auténtico, tan como de la, ¿sabes? la sensibilidad, de, de la debilidad. Yo a veces siento que una persona que puede ser de, eh, como eh, clasificada como introvertida o tímida o o penosa, para mí a veces eso es más auténtico que alguien que está poniéndose el, el rol del, del payaso o del popular. Porque... Yo
0: soy el payaso, pero también... Sí, yo, yo soy el payaso, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, por ejemplo, a mí me da risa porque... Bueno, de hecho, grabé un episodio que se va a salir el jueves, este, de la semana que viene. Este episodio sale el domingo. Pero lo grabé con una de mis mejores amigas y ella me dijo algo muy bonito sobre como mi personalidad, que yo nunca... O sea, siempre me he considerado una persona que yo trato de incluir a la gente. O sea, mi manera de ser extrovertido es que nadie se siente excluido dentro de una conversación porque me parece que no hay nada más incómodo que eso. Porque no me gusta ser yo el excluido. Entonces yo trato de que cuando yo tenga la capacidad de incluir a gente, lo voy a hacer. Claro, hay personas que simplemente no quieren entrar y ya. Y eso también está bien. Pero, o sea, como a primera instancia, siempre trato yo de ser el, el que incluye, ¿no? Y ella me dice... Eh, yo le estaba comentando como que yo, yo siento que a veces yo soy muy confianzudo, o sea, soy una persona que la verdad no tengo pena, o sea, yo lo digo así y soy, o sea, la palabra en inglés sería como unapologetic, ¿sabes? Como que no, no me importa si te cae bien o te cae mal una actitud mía porque yo lo hago desde el corazón, ¿sabes? No lo estoy haciendo por algo malo. Y ella me dice como, no, tú no yo no siento que tú seas como un tipo de extrovertido de confianzudo que cae mal o de imprudente, sino siento que siempre es tratando de que las personas se unan, ¿no? O sea, como que siento que eres una persona que hace que los demás se sientan cómodos. Y yo como, ok, yo eso no lo había visto así, pero también es cierto que, por ejemplo, conozco personas y me empiezan a contar su vida de la nada. Sí. O sea, me pasa siempre que es como que, o sea, sí, soy muy cool, pero de la nada ya me están contando que sí, problemas con sus papás, con sus parejas, con cosas que es como... Te conocí hace dos días, ¿por qué me estás contando esto? O sea, como que no, a lo mejor no siempre. Digo, a mí me encanta, o sea, en realidad a mí no me molesta, pero sí, no me había dado cuenta de qué sucede. Y cuando se trata de autenticidad, es mucho de, de que hay muchas personas que no se sienten cómodas mostrándose como son.
1: Coño, porque también es una búsqueda, bro. Eh, para mí, uno nunca termina de ser algo... Y creo que eso también es válido, como que estés es, es todo el tiempo buscándote y averiguándote y que tengas un piso. Mucha gente ni siquiera se lanza al riesgo de intentar algo y por eso, por ahí como que se guían más como por patrones y cosas así. Yo, eh, yo soy muy multifacético en ese sentido, o sea, yo me considero ambivertido, así creo que es la palabra. Um, que es como, a veces soy introvertido, a veces soy extrovertido. Y uh -huh. cuando soy extrovertido soy muy como tú, en ese sentido, como de que me gusta incluir a todos, no me gusta ser como el centro de atención, eso sí, No uh -huh. ser el centro de atención. Jaja, -ja, estoy en una carrera donde literal eso es mi trabajo. <risa> pero bueno, ¿qué voy a hacer? Tipo, nunca me ha gustado ser el centro de atención, y me gusta muchísimo más como darle ese espacio a alguien más. Pero, pero bueno, a veces ni siquiera me gusta como participar y, y disfruto yeah. muchísimo mi tiempo a solas y creo que creo que la autenticidad viene de que seas honesto contigo mismo y lo que quieres necesitas total de sí
0: de la hora literal sí. sabes que me algo muy o sea que me que me interesa lo que dijiste me hiciste reflexionar que es que yo siempre fui esa persona extrovertida y lo sigo siendo o sea no no lo he dejado de ser pero yo en México conocí una versión introvertida de mí que yo no conocía. Y yo ahorita estoy en un momento de mi vida que me da risa porque se lo comento a mí. Claro, mi mejor amiga me conoce aquí y yo soy el mismo extrovertido que era en Venezuela. O sea, vamos a salir y dale, vamos a salir y, y le digo, o sea, vamos a salir con todo, ¿no? O sea, yo quiero salir a beber, quiero salir a lo que sea, ¿sabes? Como que de, a lo grande, si no, no lo hago, ¿no? Entonces le digo, la otra vez le dije como que, ajá, pero ¿quiénes van y qué vamos a hacer? ¿Sabes? Como que somos los mismos de siempre. ¿qué vamos a estar haciendo ahí? no sé qué entonces le dije como mira, yo creo que para ir para allá creo que prefiero quedarme en mi casa viendo Netflix o sea, es como que ya, ya estoy tratando de poner como una balanza de, de verdad qué tanto quiero convivir en este momento con estas personas o estar ahí que ojo me encanta estar con mis amigos o sea, también es, un, es algo que disfruto mucho pero sí conocí una versión más introvertida mía que no conocía y siento que eso también me ha hecho una persona más auténtica ¿por qué? Uh -huh. porque me he conocido más he tratado de entenderme más a ciertas acciones que hago ciertas cosas que digo que, que me han hecho reflexionar te quería preguntar ahorita que nombraste también como la parte de, de lo que haces ¿te parece que una persona que se dedica al área artística llámese teatro, actuación, eh, música lo que sea deja a un lado su autenticidad por mostrarse de cierta manera como ante el público?
1: Mierda, te voy a decir algo. Es una muy buena pregunta. Porque tiene muchos niveles esa uh -huh. pregunta. Eh, esto es lo que yo opino. Yo siento que en la industria, de alguna forma, te obligan a vender autenticidad. Así que, quieras o conocerlo, eso es lo que vende. O sea, la gente quiere verte y ver a un amigo o a un familiar, o a un novio, o lo que sea. requieren ese contacto directo contigo, entonces tienes que, de alguna forma, eso es lo que piden. ¿Qué sucede? En mi experiencia dentro del mundo, a veces es como que la exigencia, por estar tan involucrado todo el tiempo, y tan como dentro de la red social todo el tiempo interactuando y networking y bla, 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 y como que siendo perfecto todo este tiempo <risa> que quieres mostrar tu personalidad. como Es un tema que te desgasta, por lo menos a mí, que soy muy de como, no sé, interacciones reales. Eh, y eh, yo creo que, volviendo a la pregunta, eh, cada uno trata de llevar su autenticidad eh, y, y, su, y de dónde viene y, y lo que es, y llevarlo a todos los lugares donde va y a todos los proyectos donde va a ser. Uh -huh. el, el tema es que um, hay una exigencia de eso, ¿no? Y cuando estás bajo esa exigencia, a veces te puedes como sabotear, ¿viste? Y yo, yo he pasado por esos momentos como de eh, autosabotaje. Pero bueno, ahí es cuando tienes que volver a ti, pues. Como decir, ah, yo me puedo sobreponer a esta situación porque soy yo. ya, yeah. y no tengo que ser ninguna versión eh, alterada o superior o más simpática o chévere de okay. mí. Sí. Lo cual es muy jodido. Porque uno cuando tienes a alguien importante frente de ti quiere ser la mejor versión de ti. Sí. Pero bueno, a veces eres la que hay y ya está.
0: Acá, sí, sí, sí. Acabas de decir algo que investigando Investigando y buscando como referentes que hayan hablado de esto eh, Yo sigo a una chica que la he nombrado también en otros podcasts Se llama Michelle Poller, la creadora de Hello Fears No sé si conozca el movimiento, es una venezolana Que hizo un reto de, de 100 días enfrentando miedos Ya sacó un libro, ahora es conferencista, o sea la tipa es una crack A mí me encanta todo lo que hace ella Y tiene un podcast con su esposo Y hay un episodio de la autenticidad Y obviamente lo escuché y ellos dicen en el podcast, algo que me parece súper importante, Michelle, ojalá algún día estés escuchando esto te quiero mucho. Pero algo que me encantó del podcast fue que dice que no puede ser la mejor versión de ti si no eres la versión real de ti. O sea, sí. una cosa no puede ir sin la otra, ¿sabes? Como que la mejor versión de ti siempre va a ser la versión real de ti. Eso sí, es verdad. Es 100%, y me, me encantó por, por lo que dijiste, porque siento que a veces nos concentramos en proyectar a lo mejor tanto a personas que estás dejando a un lado el cómo te quieres ver tú a cómo me quieren ver los demás, ¿no? Y algo y que una, me da risa una, con una, el una, tema de, una, de la una, imagen. Una, ¿Qué? No, eh, no, no, que quería hacer como un inserto ahí
1: uh -huh. de que eso, tipo, de que cómo, cómo te quieres ver tú versus cómo quieres que te vean otros. Y como estamos en una industria que, tipo, vienes espectadores, te están viendo sí. otras personas, importa lo que proyectas, ¿no? Sí. Importa lo que quieres, pero todo tiene que nacer desde la autenticidad como propia, ¿no? Sí. Es, lo, es como yo lo llevo y, y como siento que es la versión más sana de, del mundo. Pero ajá, continuamos.
0: Creo que, creo que también va de la mano con ese tema de, de... de sentido de vida, a lo mejor, como del por qué estoy aquí, qué quiero hacer yo con lo que soy... O sea, ¿qué, ¿qué quiero que signifique mi existencia? ¿No? ¿Cuál es la...? Digo, tenemos esta... Creo que es una versión un poco... Podría ser hedonista de pensar como... No, es que yo quiero que, que... Dejar una huella en el mundo importante. O sea, como que todo el mundo le quiere dar ese significado a la vida que es como, mira... La vida es tan sencilla como que te mueres y ya. O sea, no es necesario a lo mejor dejar la huella no, no tienes por qué sentir esa necesidad de que tú tienes que hacer algo grande si sabes qué es lo que quieres hacer me, me da mucha risa porque en el tema de imagen hay muchas personas que creen que mi carrera va muy relacionada al tema de, de lo superficial y obviamente mm. sí o sea no, lo, no voy a mentir claro que no porque es la manera de representar la imagen la única manera de representar una imagen es de manera visual o sea no tienes otra manera de tener una imagen de alguien visual, auditiva o sea con por medio de los sentidos, pero al final, si yo, ni si, si yo mismo ni siquiera sé quién soy al 100%, tengo que tratar de que lo poco que sé de mí se represente en todo lo que soy, ¿no? Entonces, algo que nos dan en la carrera fuerte es el tema de imagen interna, nosotros vemos psicología de la personalidad, o sea, vemos toda esa parte porque es muy importante, y de hecho... Siempre nos dicen que no hay imagen perfecta porque la imagen perfecta en realidad siempre va a ser la que sea más apegada a ti.
1: Sí.
0: O sea, la imagen perfecta es lo que realmente eres tú como persona. Sí. Entonces, ahí es cuando, o sea, se crea este, este tema de una balanza, porque claro que no es fácil, se crea este ejercicio de qué represento, qué soy, cómo quiero que me recuerden, cómo quiero que estas personas de verdad me vean y luego cómo poder llevarlo y cómo poder mostrarlo. Y algo que nos dicen en la parte de imagen artística, hablando ya de esta parte de personajes públicos, figuras, siempre te dicen que tienes que buscar llamar la atención. O sea, el artista siempre tiene que buscar llamar la atención y cada artista lo va a hacer de manera muy diferente. A mí, por ejemplo, no me parece que tú seas un artista estridente, ¿sabes? Que yo soy una... Hola, miren me estoy aquí a cada rato así como... No, siento que tu manera de ser artista es una forma como mucho más tranquila, diría, trataría de decir como hasta elegante, ¿sabes? Como que, hola, estoy aquí, besos, así como, como, nada más les aviso que sigo aquí, les dejo esta canción y, o sea, como de una manera muy sutil, muy, y, y llamas la atención por eso y siento que la gente, las personas que te seguimos, creo que también nos gusta como lo que haces por eso, por eso estás aquí, o sea, por eso me parece muy interesante tu parte de autenticidad porque siento que no eres loud o al contrario, eres muy loud sin tener que serlo.
1: ¡Wow! ¡Qué linda reflexión! Gracias. <risa> de este, verdad. Y, chamo, no sé, o sea, porque yo creo que eh, de alguna forma ser auténtico en redes sociales es difícil, porque bueno, ya el hecho de postear cosas y de editar una foto y de controlar qué vas a poner en el caption y... Whatever, tipo todo el proceso que lleva como postear y, y compartirte en redes sociales, eh, de alguna forma amerita una edición, amerita un filtro. Es eh, como ah. que lleva pensamiento y como lo que tú dices, tipo, todos estos factores que llevas teniendo en cuenta, de ¿qué es lo que quiero que otros vean de mí? Eh, y yo lo que siento es que, eh, de alguna forma, si quiero ser una persona. Publica entre comillas, porque como tú dices, soy muy chill, tipo, no
0: soy <risa> todo, el que voy. Um, Pero que sepan que estoy ahí si sí, sí, sí me buscan, pues. pero um, y que es importante porque al final también es tu trabajo, o sea, es una manera de tener presencia, ¿no? O sea, obvio.
1: Okay. Es imposible no tener una red social. Exacto. Red social. Um, por lo menos quiero que sea algo con lo que yo me sienta feliz. Entonces, Exacto. me encanta, como tomarme fotos que sean de un estilo específico, con mi estilo de ropa, con mi paleta de colores eh, coño, como que tener libertad desde esa forma porque eh, yo creo que hay, hay, hay métodos y, y formas que le funcionan a otros de, de, de llevar sus redes sociales Total. Y yo creo que la mía es simplemente compartir lo que más me gusta sin tener que decir como que quiero que piensen que soy esto, mm. no, que como que de alguna forma se lleven una idea de mi vibra, que por mm. sí ya es muy chill. Entonces...
0: Yo sí, no. se, se te nota en la voz que eres muy chill. Uh -huh. este, sí.
1: Sí, igual yo me emociono y como que ya mi voz cambia, pero en realidad mi voz está aquí casi
0: todo el tiempo. Sí, exacto, eres muy relajado, ¿no? La verdad, sí, sí, es algo que se nota. Y es lo que... O sea, algo que nombrabas mucho era el tema del filtro y creo que de alguna forma una persona auténtica es una persona que tiene menos filtro. Y algo también que, ojo, esto no significa que ay, como no tengo filtro voy a salir a insultar a todo el mundo y no sé qué, o sea, no. Obviamente me refiero desde un punto de vista donde lo que haces, ¿sabes qué me pasa? Que siento que la autenticidad también lleva de alguna manera respeto hacia ti y hacia los demás, Uh -huh. Es algo que, que de alguna forma se puede ver reflejada la autenticidad de, mira, por ejemplo, a mí me da, digo, me pasan muchas cosas con mi mejor amiga porque es una de las personas con las que más comparto y por eso la nombro tanto. Sí, Ivana, te amo. Te amo. Sí. <risa> y, bueno, te amo. Este, pero sí, hablamos mucho de este tema como de, o, o una de las primeras cosas que hablamos en relación con nuestra amistad, que ella fue como, ella es de mis amistades más recientes, que tengo más fuerte, o sea, desde hace tres años que estoy aquí, ¿no? Porque mis demás amistades obviamente eran de toda la vida en Venezuela. Entonces, con ella, obviamente, hay, o sea, hubo, no, hubo un trabajo de amistad, o sea, tuvimos que trabajar nuestra relación de amigos y hubo muchas charlas que no fueron como a al, la al, al iceba, se va, ¿me entiendes? Fueron de verdad como muy habladas. Y una de las primeras cosas que yo le dije que era como que si yo no estoy de acuerdo contigo, eso no significa que yo te deje querer. Eh, o sea, eso no significa que, que me caes mal, eso no significa que es un ataque. Si no estoy de acuerdo contigo, simplemente que no estoy de acuerdo y ya. O sea, y yo respeto tu punto de vista, respeta el mío con no estar de acuerdo. Si quieres una persona que te aplauda todo lo que hagas, o claro. todo lo que yo haga, búscate una foca, yo no soy esa persona, ¿sabes? <risa> es como que búscate a alguien que de verdad haga eso, porque en mí no lo vas a conseguir. Y se lo dije así, o sea, de una manera muy respetuosa en ese sentido, como no te, no, a lo mejor no te molestes o, o que no te cause conflicto el hecho de que yo a lo mejor no voy a estar de acuerdo con algo que tú hagas y eso no significa que, la, que ya no somos amigos como esa cosa de niños chiquitos, ¿sabes? Que es como, ya no, ya no seas amigo de tal porque es que esa persona me hizo tal cosa, es como, no, o sea, porque no quiso jugar conmigo, es como, no, no, no tienes que llegar a eso.
1: Ajá. Uy, bueno, si nos metemos al, al, al mundo este como de los niños chiquitos, este, a mí me impresionó, y yo voy a hablar de esto, um, no voy a mencionar nombres, pero uh -huh. es como voy a mencionar un poco como de, la, de mi experiencia con el mundo y eso yo hace poco terminé un proyecto, un rodaje y fue una experiencia maravillosa y la gente bellísima la gente, tipo, de verdad trabajé con gente súper profesional súper amistosa, súper buena gente tipo todos me apoyaron porque sabían que era mi primer proyecto y aparte era el único venezolano en set la mayoría del tiempo entonces eran como que, ay sí, vamos nada". bueno, en fin pero hubo una vez que estábamos yendo al catering para comer y yo me senté solo con un chamo que era como pues, estrella conmigo. O sea, tenía escenas conmigo y era como de mi edad. Entonces, nada, me senté con él. Y yo me siento con él. Y él me pregunta, tipo... Hey, ¿pero por qué no te vas a sentar allá con, con los protagonistas? Y tú eres protagonista. Y le dije, tipo... Mm, porque quería sentarme aquí contigo. Y me dije que... Ah, pero, pero tú tienes que sentarte allá porque las conexiones y tal. Y tienes que... Hacerlo para que después tengas más trabajo y más películas y cosas así. Y dije, tipo, Dios santo. O sea, ¿qué es esto? La, la mesa de los niños populares, entonces. Vamos, <risa> creo que me a la fiesta. ¿Sabes? No. O sea, yo, yo siento que auténticamente yo en otra ocasión me hubiese podido sentar ahí. Pero no porque esté buscando algo, sino porque me cae bien la gente realmente. Y wow. yo creo que eso también es parte del mundo que es como... A veces la gente se siente obligada. Se siente, la, la gente se siente obligada a ser más nice y más como eh, me voy a acercar a ti uh -huh. porque quiero sacar un beneficio de eso y bueno, uh -huh. no tiene nada de malo es verdad yo en mi vida personalmente no tiendo a ser de esa forma me tiendo a guiar muchísimo más desde como me cae bien y por eso me acerco no porque sea una persona que tiene un check azul en su social media o, o, o que sea un nombre famoso es que yo me voy a acercar porque Total. todos humanos al fin y al cabo y si yo estoy haciendo casting y si yo tengo talento voy a conseguir los trabajos no porque le lame las botas a este mm -hmm. o, que... Ey,
0: o, sea... o sea es, esa es mi visión eso es como yo, yo lo veo y louder for the people on the back o sea <risa> <risa> me encantó y era justamente lo que te iba a decir hasta que lo dijeras era como que porque cuando eres auténticamente tú y eres bueno en lo que haces, el trabajo va a llegar a ti independientemente. O sea, el trabajo y las conexiones van a llegar a ti si eso es lo que quieres atraer. Literalmente es así. Pienso igual que tú en ese sentido de... Man, si tú haces bien tu trabajo, puedes tener las peores relaciones del mundo y todo lo que tú quieras, que sí define gran parte. O sea, no vamos a decir que tampoco... Yo siento que las conexiones y las relaciones son muy importantes en ese proceso pero no por trabajar y lo que tú dices, como vaya, en venezolano, jalarle bolas a alguien de que yo, te me estoy busca. buscando por eso mira, si me caes mal, me caes mal, y ya no me importa
1: no, claro, exacto, y yo creo que es más lindo cuando sale algo orgánico, ¿no? Uh -huh. cuando de verdad, tipo, porque yo del set me llevé mucha gente que quiero de verdad, pero es porque yo tuve que hacer como el, el ejercicio de decir, esto es un humano, esto es una persona que tú estás conociendo y que también Exacto. está trabajando. O sea, tú y, yo, tú y él son dos personas que están trabajando. Sí. Eso igual en el momento, yo me autosaboteé mucho porque me iba a lo contrario, ¿no? Decía como que no quiero que piensen que me voy a aprovechar de ellos, entonces no me voy a acercar. Okay. A veces sucedió eso y en los días donde estaba muy inseguro conmigo mismo porque entra como esto de que eres un fraude, no mereces estar aquí y bueno... El Síndrome del impostor. Del... Sí, lo sufrí mucho. Pero bueno, también reconocí que eso fue auténticamente un proceso que tuve que atravesar. Y que,
0: claro. O sea, que... una, una inseguridad que tenías que, que superar o que atravesar,
1: pues. Sí, y que al final es mentira. O sea, porque creo que si todo el mundo... si Donde tú llegas es porque tuviste el mérito de llegar más yo que no tengo conexiones ni nada, ¿sabes? Sí. Y yo creo que eso es algo que, que por eso me me jodido, de pensar, tipo, tú eres un don nadie, tú no deberías estar aquí, y todo lo contrario. Ahorita sí. estoy súper orgulloso de haber estado ahí, Crack. y que ahora puedo estar en otras cosas.
0: Y no, no, y sobre todo bien. que yo creo que es muy difícil porque aparte salimos del país, ¿sabes? Llegamos a un país totalmente nuevo donde eso es una de las primeras cosas que yo llegué a hablar en Instagram, que era que saliste de tu burbuja y en Venezuela a lo mejor, o sea, estés en una posición de privilegio o no, igual es donde tú creciste, ¿sabes? Te, yo pasé 17 años de mi vida, casi 18 en realidad, en, en Venezuela, que quieras o no quieras, el, tío, el, el tío, del tío del amigo del amigo, o sea, siempre hay alguien que te puede echar la mano con algo y no necesariamente con un trabajo, con cualquier cosa, o sea, en la, a la hora de una emergencia, o sea, lo que sea, tienes personas a las que acudir y en otro país no, no se mueve de la misma manera. Y ahí creo que es donde vale muchísimo ser auténtico, porque yo lo, vi como una, yo lo vi como una oportunidad para empezar de nuevo. O sea, lo vi como una oportunidad de, ok, ¿qué cosas no quiero seguir teniendo en mi vida? ¿Qué cosas quiero cosechar ahora? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Y, por ejemplo, algo que te hablaba sobre lo de dejar la huella y no sé qué, yo siempre había tenido esta idea en mi cabeza de que, de querer ser grande en el sentido de, quiero ser un artista, quiero ser reconocido en todo el mundo, quiero que como esta parte muy, que en realidad es inculcada también por la sociedad y por esta nueva cultura, así como que todos somos estrellas y todos podemos ser Bill Gates, y es como papi no, o sea, no sí. todo el mundo nació para hacer eso, ¿me entiendes? O sea, eso es el 2% de la población, y el hecho de que nos estén vendiendo esta idea constantemente, eso también te crea como una cierta expectativa de lo que tú tienes que llegar a ser dentro del mundo. Y eso creo que es lo peor que podemos hacer porque entonces no llegamos ahí y la frustración es horrible. Entonces, ¿cómo cambié mi realidad? Cambié mi realidad al decir ahora que yo ya entendí que no quiero todo el mundo. Para mí el hecho de que a mí esta conversación, que vean mi Instagram y les guste lo que hago, que entran a un taller y que digan Arnaldo me dio un conocimiento que me va a durar toda la vida, que me va a acompañar siempre. ¿Me entiendes? Mm. ¿Sabes? Y para mí eso vale mucho más hoy. El hecho de, de educar a alguien, porque realmente me gusta mucho. O sea, era algo que ni siquiera conocía de mí, que también lo descubrí. Que me encanta enseñar lo que hago. Me gusta muchísimo ayudar a las personas en ese sentido, desde mi rancho, desde lo que yo sé ayudo a los demás, ¿no? O sea, ayudo con lo que sé y, y, bueno, si te sirve bien y qué bueno que te sirva, si no te sirve, déjame seguir o lo que sea, ¿no? Pero a las personas que sí les queda el mensaje, descubrí que si son cinco, si son diez mil, mi satisfacción es la misma. ¿Me entiendes? Y ahí creo que la frustración para mí se acabó y eso me ha ayudado además a ser más honesto conmigo y con los demás, como ok, pero ¿por qué realmente quieres llegar a las 10.000 mil, al millón de personas? O sea, ¿cuál sí. es la razón? ¿Cuál es la, el objetivo de eso? ¿no? Y de hecho siempre me dicen, como, como tú estás moviendo tus redes sociales de una manera profesional, ¿tú quieres ser influencer? No, o sea, realmente no. <ríe> yo creo el contenido es porque educo a la gente y porque quiero que las personas aprendan conmigo, sí, y aparte es la única manera actual de que yo pueda tener trabajo, si yo supiera que puedo tener trabajo sin mover una red social, créeme que no lo haría, o sea, tendría puras fotos de perros, gatos, mi familia y ya como lo tenía antes ¿sabes? ¿ahora qué hago? bueno, obviamente tengo que dentro de mi autenticidad tuve que desarrollar este personaje obviamente porque necesito dinero, todos necesitamos comer ¿sabes? y ni siquiera es un no lo veo tanto como un personaje pero es otra faceta de mi vida y me da risa como hay gente también que te dice como no, yo te conozco porque te conozco en redes y es como, tú, tú ves, no ves ni siquiera la cuarta parte de mi vida ahí, pues. mal.
1: mal. Sabes que yo, hay una frase muy linda que se llama, que dice, déjame buscarla porque la tengo aquí escrita. Yo normalmente escribo como frases que me quedan y justo ahorita estabas hablando de algo cuando dijiste lo del personaje en tus redes uh -huh. y me, me digo, ah, bueno, sí, es, eh, es en inglés, es We are the mask and the wearer. Como somos la máscara y el que se pone la máscara también. Y la máscara es la red social. O sea, también somos eso, ¿no? Sí. sí. O sea, de alguna forma somos eso, pero no, pero no es todo nuestro ser. Exacto. Hay, hay un ser detrás de la máscara.
0: Y Total.
1: Para mí eso como que es algo que es importante que, que tengamos en, en consideración. Más nuestra generación que como que de alguna forma vive 50% de su vida dentro
0: de la red social. Uh -huh. Es eh. que un mundo, es un mundo alterno, ya. Yeah. O sea, es una realidad alterna de nuestra... O sea, te, te pones a pensar y en realidad es algo muy fucked up, ¿sabes? Como literalmente tenemos una realidad alterna en nuestra mano. ¿Sabes? Sí. Que, que hay personas que te dicen así como que no, que las realidades, que no sé qué, que hay diferentes realidades. Y, y, y lo ven como si es algo... Que puede suceder es que un millón de años como si hay diferentes claro. líneas de tiempo y es como, mira, no, o sea, ya la tienes en la mano. Eso es otro tipo de realidad, ¿sabes? que ya alguien sabe de tu
1: existencia mediante una red social, eso uh -huh. es verdad. Sí, como que y creas de... un
0: personaje diferente. Hay muchas personas, digo, a lo mejor no es el caso de nosotros o no considero que sea el caso de nosotros, pero hay muchas personas que son alguien en redes sociales y son otra persona afuera. Sí, Empezando sí. por la gente que hace catfish, sabes que, que se ah, crea sí. un perfil falso y ahora yo aquí soy, no sé, fulanito de tal y empiezo a hablar con gente o lo que sea. Claro. Y, y ahí está esa manera de cómo podemos distorsionar la realidad por medio de un teléfono. Y creo que eso también forma parte de la conversación de la autenticidad porque en qué me convierto cuando entro a esa red social. Y quién soy cuando voy al mundo real y tengo una interacción con alguien. Uh -huh. sí. Para finalizar, este me gustaría preguntarte, Luis, ¿para ti qué es no ser auténtico?
1: No ser auténtico. Ok. Um, yo, yo voy a hablar desde mí y voy a ver si eso tiene sentido para otras personas. Pero cuando siento que me fallo, cuando hago algo... Y digo, ¿por qué hice eso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué, ¿Qué ganaste? Cuando, de alguna forma, comienzo a verme más desde los ojos de otros. Tipo, me pasa que, que yo me toque como eh, centrar mucho en, en, en mis interacciones sociales porque me, me cuesta un poco a veces enfocarme en que, sí, estoy yo aquí, estoy acá. Tipo, no soy un extra en la película de este extraño, ¿entiendes? No, soy Luis. Tipo, eres el protagonista. Eh, porque muchas veces, no sé, por ejemplo, yo trato de a veces, como tú, tú sentir que todo el mundo se siente incluido y que todo el mundo se sienta bien. Eh, y normalmente eh, me siento como tratando de cubrir las necesidades de todos, como que cuidando a todo el mundo. Y eso no es no ser auténtico, porque eso es quien yo soy. El problema claro. es cuando estoy... Eh, tratando de controlar quién yo soy o esperando algo a cambio, eh, wow. lo cual no tiene nada que ver. Claro. O sea, yo estoy esperando que alguien haga algo mediante una expresión mía, estoy equivocado. Y eso para mí es no ser auténtico. Cuando, cuando tú dices, wow. estoy mintiendo, Exacto. cuando actúas de algo.
0: Cuando te agarras en la mentira a ti.
1: Eso, cuando te dices una mentira. Para mí eso es tipo la, la mayor falla de autenticidad. Porque Creo que alguien, y eso puede ser auténtico en ti. Te puedes decir, sí, de verdad es que le mentí, claro, pero no, si te mientes a
0: ti, ahí pierdes toda la autenticidad. Es obvio, O sea, es una de las cosas que más me molesta de la gente. Y esto lo voy a decir desde un punto de vista totalmente también como que criticón y juzgón, así. O sea, esta es la parte fea que tengo como persona, pero es la realidad. A mí no me importa que me vean la cara de estúpido. O sea, ¿sabes? como que, ok, me quieres mentir, miénteme todo lo que te dé la gana. ¿Sabes? Tipo, yo también miento. Todos mentimos en algún momento. Mentira blanca, mentira fea, la que sea, todos hemos llegado a mentir. Pero no te mientas a ti mismo en el proceso. ¿Sabes? Como, no me digas que no cuando quieres decir sí. No me digas que sí cuando quieres decir no. ¿Entiendes? No te mientas a ti en ese proceso cuando a lo mejor entablas una relación conmigo y yo es algo que lo he trabajado durísimo, o sea, como, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde realmente viene esta acción? O sea, como que agarrarme precisamente en la mentira de que, epa, ya va, a lo mejor esto no es lo que quiero hacer y ¿por qué me estoy dejando llevar por esto? Lo que sea. Sí. Una de las cosas en redes sociales que hice y de realmente creo que trato de que sea como el mensaje muchas veces lo que hago es que yo trato de premiar la autenticidad. Premio cuando algo te mueve, cuando algo... Te conmueve de verdad, te, te, te toca la fibra porque sabes que de, viene desde un punto de vista de corazón y de, y de vulnerabilidad. Y eso vale más que el número de likes que tuviste en, una, en un post, ¿me entiendes? O sea, mostrar el corazón vale 5 mil veces más a hacer una persona siempre perfecta. Sí. Y una de, de las secciones que hice dentro de mi Instagram se llamaba las Kardashian, pero era, o sea, como mal escrito y era como medio peyorativo, pero yo no lo hacía. Hay mucha gente que decía, como, ay, a no le gustan las Kardashians, y es como, no, no es que no me gusten ellas, lo que no me gusta es que todo el mundo quiere ser ellas. Sabes, ellas, qué bueno con su vida, o sea, no las conozco, ellas viven su realidad de su manera, y si ellas se quieren meter 35 mil bisturías en su vida, y lo aplaudo, o sea, qué cool que tú te sientas bien haciendo todo lo que haces, pero ¿por qué tomas eso? como un punto de referencia para tu éxito o para lo que sea que quieras alcanzar. Entonces, para mí, una persona que no es auténtica es una persona que siempre quiere estar siguiendo la masa sí. sin saber por qué. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ajá, porque, por ejemplo, hay gente que cree que es auténtica por llevarle la contraria a la sociedad y llevar la contraria no es ser auténtico porque, es, porque el causante es el mismo, ¿me entiendes? Sí. Si tú tienes un problema
1: con la gente que eh, se miente a sí misma y eso, yo tengo, gente, yo tengo un problema con la gente que solamente lleva la contraria por llevar la contraria. Pero, o sea, no es un Río. problema como... Yo lo puedo tolerar porque entiendo de dónde viene. Yo de alguna forma nunca lo hice, pero me puedo poner sus zapatos porque normalmente este tipo de gente viene de lugares como marginalizados y que tienen mucha crítica con respecto a la sociedad o lo que sea. Sí. Sin embargo, coma. Eso no puede ser todo lo que seas, porque uno, cuán marginalizado, cuán extraterrestre te sientas con las masas,
0: no dejas de ser parte de... Deja o sea, de como ser. que no... Si formas parte de este ecosistema, pues no lo niegues. <ríe> y si te das cuenta, el... el... ¿Desde dónde viene la toma de decisión? Es por la misma razón que por la que sigues a la masa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, al final el factor sigue siendo la masa. Estás tomando una decisión con base en la sociedad.
1: Total, porque sabes que, tipo, cuando difieres y es, nace de ti mismo, está bien. Pero de alguna forma, como que te creíste el papel de renegado, te creíste el papel de, 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 de raro y diferente, y de único Exacto. y especial, tipo. No. O sea, si sí si, si estás de acuerdo, estás de acuerdo. No te hace menos único. Pero el siempre querer ser distinto es compararte siempre con y tener música. un complejo de superioridad con los demás. Total.
0: No es lo que es. <risa> Me encanta esto. Este, sí, total. Y, y ahí es en donde me crea demasiado conflicto porque es lo que tú dices, hay demasiada gente que siempre quiere llevar la contraria y es como, no, ¿de dónde viene la decisión? Me da mucha risa porque, por ejemplo, cuando hablo de temas como tipo... O sea, cuando me meto en redes sociales con alguna figura pública, o sea, hablando de que, ah, miren, eh, no sé, ah, bueno, la última fue la de Gossip Girl, tipo, man, no me gustó Gossip Girl, o sea, todo el mundo le tiene que gustar Gossip Girl. <risa> Mira, el vestuario cool, aplaudo mucho el tema de la serie y todo el, o sea, toda la parte de vestuario está cool. ¿Qué te, te, te llamó la atención, pues? Sí, me, me llamó mucho la atención y de hecho la empecé a ver por el tema de fashion, porque, ajá.
1: Claro.
0: Pero, eh, o sea, así que tú digas que, esa, que esa, o sea, esa serie está planeada para que no pienses, ¿sabes? O sea, tú no racionalizas nada, entonces una serie que dura seis temporadas así para mí no es entretenido, ¿me entiendes? O sea, yo vi la primera temporada y no la seguí viendo precisamente porque no me llamaba la atención el plot de la serie, a la gente le gusta, bueno, ok, bravo, está bien, a mí me la di yo, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué, qué te pasa? ¿Que no tienes buen gusto? que es que no sé qué? Y yo, bueno, pero relájate, o sea, ¿por qué? Porque me metí con algo que, que a ti te gusta. Y no okay. te estoy llevando a la contraria por llevarte a la contraria. Intenté ver la serie, ¿sabes? No es que estoy hablando paja porque sí. Y entonces vengo y veo el, re, el, re, el reboot de, de Gossip Girl, ahorita que salió en HBO, en HBO Max, y salgo diciendo honestamente me gustó más este primer episodio que el primer episodio del, del primer Gossip Girl. O sea, me, me entretuvo mucho más. Ahora, que la gente quiera ver como si la bendita serie es la mamá de las series, así como que lo mejor que ha hecho la televisión en años, eso sería una falta de respeto a muchas otras series, ¿me entiendes? Que, que también tuvieron mucho trabajo. No la hace una serie menos válida, simplemente me gustan otras cosas y ya. Entonces, todo, a mí me tiene que gustar lo que le gusta a todo el mundo. pues es como, no, o sea, mira, yo tengo mi opinión sobre eso y lo digo también unapologetic, no voy a pedir perdón porque es un gusto. O sea, si a ti te gusta bien, no, no te tiene que gustar todo lo que a mí me guste, ¿me entiendes? Happy Pride.
1: <ríe> Amén. <ríe> Literal. No, eh, 100% de acuerdo contigo. Es súper válido. Como que no te tiene que gustar lo que te gusta, le gusta a todo el mundo. No te... No, no te tiene que no gustar lo que no le gusta a nadie Exacto, como que todo el mundo debería simplemente no criticar lo que le gusta a otro ¿sabes qué me da risa? donde la gente algo se hace popular por moda que uh -huh. antes no lo era y, y sale la persona no porque yo estuve ahí desde el día uno ustedes son unos fake ustedes están siguiendo como no es 100% justo decir eso sí, no porque nadie no sabes cómo llegan las cosas a tu vida y cuando algo se hace popular se hace popular para todo el mundo y o te gusta o no, ¿entiendes? Y que tú lo hayas conocido por coincidencias no te hace mejor Como, Total. Tipo, Total. Yo, ¿Qué yo, quieres yo, que tú haga? Tú te aplaudo.
0: Uno se queda así como, ¡ay, oh, entonces!
1: Yo <risa> conozco a Aurora desde el 2016, 2015. Aurora para mí es mi ídola desde siempre y ella ahorita es que la conoce la gente y yo no estoy por ahí diciendo. Yo, ¡Ay,
0: no, ¡Ay, Aurora! Pero, yeah, claro. bueno. Qué lindo no, que más gente la conozca eh, era lo, Uy, a mí me pasaba demasiado Eso que sí en el colegio Me, me hiciste recordar mucha, mucha época Sí, como es grabando. Esto es un vaina de, de colegio o sea. ente, Sí, o sea, gente así que sí Ay, no te quiero mostrar esta A mí me choca la gente como que No te quiero mostrar esta canción Porque es que la van a, sí, como que, bueno, hablando beneco ¿no? O sea, hablando en venezolano sería así como, la van a putear, como que la van a hacer que todo el mundo la tenga o la van a popularizar y no me gusta porque yo soy único y diferente. O sea, la decisión viene de ahí. Y es como que, man, ¿tienes idea de cuánto está afectando al artista al que le quieres ver crecer eso? Es como que, ¿por qué si algo que te gusta no lo compartes? Me pasó lo que acabas de decir con Paul Granch que salió en élite ahorita yeah, y, claro. y a Paul O sea, Paul ganó Factor X España Hace, no sé, como dos años, una cosa así Y yo estoy viendo todo el toda la Trayectoria de Paul desde hace tiempo Y no voy a andar, de o sea, yo le decía Eso sí lo hice, le decía a todo el mundo Escuchen Paul Grange, publicaba canciones De él en mis historias y todo, porque al final Es una manera de apoyar al artista que quieres ver crecer ¿Me entiendes? Y me encanta mucho lo que, o sea, como el concepto y lo que hace Paul, a mí me, me llamaba mucho la atención desde siempre. Y obviamente ahorita se está volviendo como más mainstream por el tema de que salió en una, en una serie súper mainstream, vamos a ser sinceros. Y, o sea, súper taquillera aparte. Y, nada, o sea, qué bueno. O sea, yo cuando lo vi dije, qué bueno que por lo menos le están dando visibilidad a un talento que es muy diferente a lo que estaba haciendo todo el mundo en, en el, en, como en cuestión de la música, porque él no hace reggaetón. ¿Me entiendes? No, sí, o sea, está haciendo como un tipo de pop en español. Realmente no termina ese reggaetón. Entonces, el concepto me encanta mucho. Sí. Y no me iba a poner, ay, ustedes ahora aman a Paul porque ustedes... Nah, o sea, por Dios. y bien. Bueno, sí.
1: Felicidades
0: a Paul, se tu Paul. <ríe> Luis, ya para finalizar me gustaría preguntarte, o bueno, no, más bien que hagas como, ¿cuáles serían las maneras en las que una persona podría volverse más auténtica?
1: Ok, bueno. Um, yo diría que métete donde te sientas incómodo. O sea, sal de tu zona de confort. Porque te puedes conocer muy bien en los lugares donde te sientes perfectamente cómodo con tu existencia. Eh, porque todo el mundo te lo hace fácil. Todo el mundo te hace muy sencillo el aceptarte y el saber creer que sabes quién eres. Uh -huh. Cuando sales de tu zona de confort, inevitablemente te tienes que sobreponer a esa situación. Y experimentando cosas distintas con quien eres eh, arriesgándote intentando cosas nuevas no descartando nada por miedo o por lo que te dijeron whatever vas a ir sabiendo más y más y más lo que, lo que eres y también vas a poder tener agencia en lo que quieres ser eh, yo lo digo de experiencia tipo, yo creo que yo siempre estuve fuera de mi zona de confort y por eso hoy en día eh, me siento como que estoy cómodo en todos lados eh, lánzame a, a cualquier lugar y yo te lo juro que voy a estar bien eh, y eso es lo que claro y eso es lo que quiero que todo el mundo que la gente se lleve de que tú puedes estar bien en cualquier situación hasta en la situación más horrible del mundo eh, y si, porque si la atraviesas vas a salir sí. muy fuerte de ahí sí. y bueno eso es la autenticidad. O sea, te vas a ser más auténtico cuando te conozcas en la luz y la oscuridad.
0: Así es. Me encantó esto que dices y que, eh, creo que también como mi mensaje para las personas que quisieran convertirse más auténticas, incluso para, para o sea, esto va conmigo y con Luis y con todos los que escuchan. O sea, esto es, un, esto es un mensaje para todos. Pero creo que es estar, está bien estar perdido. me ¿Entiendes? estar perdido no está mal estás perdido, acéptalo y encuéntrate las veces que sea necesario encontrarte pero, <ríe> y tú <ríe> estar perdido no está mal, piérdete las veces que sean necesarias y otra de, de las cosas que creo que también le he dicho en otros podcasts, porque es que son parte de los mantras que tengo presente ahorita todo lo que hagas la decisión que tomes, tómala sin juzgarte no te juzgues, no, no martirices un sentimiento, no, no lo hagas más presente de lo que debería ser, you ¿no? Know? Porque ahí es cuando empezamos a perder autenticidad. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a juzgar de, me siento mal porque es que le hice esto a esta persona, como, ah, ok, pero ¿hasta qué punto de verdad te sentiste mal haciéndolo? <risa> o sea, be honest. O sea, sé honesto contigo mismo y la autenticidad va de la mano de la honestidad y de la coherencia. ¿De ah, qué tanto me conozco, bien.
1: no? Tipo, quiero decir algo. Lo que dijiste de perderse, Marco, todo el mundo está perdido. Mm. Yo siempre digo esto y es como que dejar de, de, de mitificar como al artista y a los intelectuales y a los no sé qué. O sea, es como que... A los ¿no? mayores. ¿Qué haciendo? Y yo, a, ¿Y a los mayores. Que, Nadie sabe lo que está haciendo. Así que... <ríe> no te sientas mal, tipo, todo el mundo se siente así y los que no están fake it so we make it, ¿sabes? Eh, y, y, y es porque tienen tipo seguridad de quiénes son, pero es justo por eso, porque tú dices. Yes. Todo el mundo se pierde, así que piérdete. Sí.
0: Crack. Gracias Luis por haber tenido esta conversación conmigo, creo que, bueno, yo quedo encantado, espero que las personas que lo estén escuchando también les haya gustado mucho este episodio, por favor Sigan a Luis, Luis Alejandro Rodríguez, así completo, ¿no? En Instagram, si no me equivoco. Es Luis Alejandro Rodríguez. Ah, ok, Luis Alejandro Rodríguez. <ríe> eh, sí. ¿En Instagram, en TikTok igual? Sí, no, hasta la G.
1: <ríe>
0: ok, Luis Alejandro Rodríguez este, <ríe> en, en TikTok y nada, escuchen todo lo que tiene vean todo lo que va a traer Luis porque siento que, que es un talento en potencia, lo están descubriendo en Argentina pero pronto lo va a descubrir el mundo, estoy seguro este wow. gracias a todas las personas que lo escucharon y también recuerden suscribirse y seguirnos acá en Sin Ropa Podcast, en todas las redes sociales y en Youtube y también seguirme en mi cuenta personal Arnaldo López R en Instagram TikTok y todas las plataformas nos vemos en otro episodio